0: É RC 7 agro no ar com oferecimento de Copperplan, Tortelli Motores e Mude Comunicação. Bom dia, Gustavo.
1: Bom dia, Luan Trucati. bom dia a todos os ouvintes da RC 7 bom dia a todo mundo do mundo agro, todo mundo que se conecta ao agronegócio, né? Eu sou Gustavo Tais e vamos estar tá no dia de hoje, gente, Luan. Oi. Acabou janeiro. Acabou janeiro. Começamos aí já o segundo mês do ano, parece que a virada foi ontem, aquela virada de ano, aquele réveillon é... Esquisito, sei lá Esquisito, <risos> Esquisito né?
0: Mas, mas se bem que janeiro teve 365 dias, é, né? Pois é, né? Foi um mês longo, Foi um meu mês de longo Deus né? do céu
1: E você, Maíra Juline, seja bem-vinda Bom dia, Maíra Julini ainda se recuperando De um resfriadinho Tá em casa, mas está conectada Com a gente aqui online Bom dia, Maíra
2: Bom dia, Gustavo Bom dia, Luan Bom dia, Bom dia a todos que prazer estar aqui com vocês nessa manhã linda, que dia lindo hoje, hein? Pois é, ac já... acabei, acabei de, de postar mesmo,
1: e... meu Deus, que dia lindo mesmo.
2: Que amanhecer mais lindo, é um prazer poder acordar de manhã e ver um amanhecer tão lindo, um show já, um espetáculo já de manhã cedo. E aí, Gustavo, bora lá começar a nossa temporada?
1: Bora, bora. <risos> a... é, hoje começa oficialmente...
2: Hoje é... É, a... Oficialmente... A... Começamos oficialmente vão vir
1: ao longo do mês, né? É isso aí mesmo. Parabéns pra nós, né, Maria Juliana? Parabéns é. pra RC7, que agora é, se firma como a rádio que tem um programa exclusivo sobre agronegócios na Serra Catarinense, né? E estamos é. caminhando aí para quase um programa diário. Nós vamos ainda, falta um pouquinho, né? Mas é ah, o projeto já aumentou. Agora Sim. nós estaremos a partir de semana que vem, segunda, terça, com um programa de meia hora como usual. E quarta-feira passaremos a ter um programa de 45 minutos que serão reprisados no sábado de manhã. Todos os programas, Meira Juline, o que você achou?
2: Muito legal, né, Gustavo? Mas, Gustavo, eu tava aqui lembrando, essa não é uma conquista só nossa, né? Essa é uma conquista também dos nossos apoiadores nesse projeto, né, eu acho que é um projeto, assim, que teve nomes fortes junto conosco, que nos dá é, uma solidez no que a gente entrega, né, nas pessoas que construíram esse projeto conosco, que foram todos os nossos amigos, é, nossos companheiros aí de carreira, né, grandes profissionais que estiveram conosco durante esse primeiro piloto, que fizeram também parte desse piloto, fizeram parte de todo o sucesso que esse programa fez e também dos nossos ouvintes, né, são amigos, são pessoas conhecidas, às vezes desconhecidas, que nos acompanham aqui logo cedinho, hora estão indo trabalhar, ora estão voltando do trabalho, ora estão indo para a academia, ou levando os filhos na escola, que é, logo cedinho ligam um rádio para escutar um programa do agro, muitas vezes não sendo do agro, mas que se conectam com a gente, com o que a gente diz, ou com a forma que a gente expõe. Né, esse mundo agro então eu acho assim que é um, um parabéns a todos nós, né uma conquista de todos e eu espero cada vez mais poder contribuir com esse projeto que é um projeto lindo, que eu tenho um prazer em fazer acordo de manhã, sendo bem humorada feliz em estar tá aqui feliz em compartilhar então e também feliz em receber né porque a gente acaba aprendendo tanto quanto aprendizado foi nesse primeiro piloto, então assim, sou muito feliz e muito grata por ter participado e agradeço aqui de novo imensamente é, agradecida pelo convite é, Gustavo, que você me proporcionou é, quando me convidou para participar contigo desse programa e desse projeto, que é um projeto muito lindo e que me faz muito feliz, muito obrigada
0: <risos>
1: A essência da Maíra Juline é da bondade, né? Luan ah, com Turcarte. certeza. Com e, a, e a essência <risos> dela é de professora, né? Então, a Maíra Juline é uma, uma grande professora e, e orientadora de alunos de, 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 de pós-graduação, né? Então, ela tá no, no patamar de cima, uhum. né? Então, ela orienta mestrandos <risos> e doutorandos, é, é outra gaveta, entendeu? É outra gaveta, né? E, e, e a essência dela é essa bondade de estar tá contribuindo e estar tá compartilhando conhecimento. E o RC7 Agro é exatamente isso, é trazer é conteúdo sobre o agronegócio, sobre o agrobusiness agro e graças a Deus a gente então tem acessado pessoas com essa mesma mentalidade que vem compartilhar com a gente conhecimentos e a gente sempre quer trazer, né? Então, conteúdo com muita qualidade, imparcial, né? Trazendo uma realidade para nossa região, né? Então, são as culturas, são as atividades é, da nossa região, né? O que tá despontando, é, o que, quais são as dificuldades, quais são as, a, os pontos fortes e isso tudo Maíra Juline, isso é inovação a RC7 inova trazendo eh, novos conteúdos eh, a gente inova eh, aproveitando as pessoas, o conhecimento das pessoas sobre os agronegócios aqui na nossa região e, e inovar é uma das palavras que tem estado mais em pauta é isso Maíra Juline?
2: É isso mesmo, Gustavo. Inovação aí foi a palavra mais utilizada nos últimos dois anos, né? E, e a, nossa, nossa, a nossa pauta de hoje está relacionada a isso, né, Gustavo? É, quando eu estava passando pela livraria, eu sou da, da velha guarda, ainda sou, não sou muito velha de idade, né? Inclusive, agora em fevereiro, aquariano, teremos bolo. Estou muito feliz por comemorar mais um ano de vida nos
0: próximos dias. Então, quando é o teu aniversário, Mayra?
2: É, não vou falar porque eu que pagar
0: bolo mas eu, eu lembro que uma vez a gente conversou que o é próximo do meu é,
2: é somos aquarianos gente Exato. boa pra caramba é o um concerto,
0: é melhor signo Não. há controvérsias, mas tudo bem
2: olha
0: os invejosos dizem que há controvérsias é
2: verdade, é verdade e aí Gustavo é, eu sou daquela que gosta do papel eu gosto de imprimir o papel para rabiscar e gosto de ler a revista no físico assim eu não sou muito adepta ainda assim sou um pouco atrapalhada com o digital e aí eu tava passando pela, pela livraria e vi a capa da Forbes é, a última edição do ano em que a Forbes, então, diz que a matéria da capa da Forbes, para quem não sabe, a Forbes é uma revista estadunidense, ela é referência né, no mundo na questão é, no que se refere às suas áreas de atuação. A Forbes tem várias áreas né, de atuação, mas a Forbes, a Forbes em si é uma revista que se refere muito à inovação e mercado, né? E a Forbes colocou como matéria principal, então, Gustavo, para fechar o ano de 2021, as 10 empresas mais inovadoras do Brasil em 2021. Quando eu vi essa matéria, me cocei, assim, ó, e aí, quantas são do Agra? A minha pergunta era já em cima da matéria, quantas dessas 10 empresas... São do agronegócio, né? Quantas dessas empresas atuam diretamente no agronegócio dessas 10 empresas mais inovadoras do Brasil no ano de 2021? Só, e aí, Gustavo, é, eu trouxe para ti essa sugestão de pauta, porque achei uma pauta bastante interessante para a gente discutir e começar a falar é, na nossa temporada, porque acho que o termo inovação vai ser um termo que a gente vai utilizar muito nessa temporada. Então, acho que fazia seria bastante interessante a gente trazer e eu fico feliz que você tenha concordado, porque eu acho que vai ser uma pauta muito interessante para os nossos ouvintes. Mas, mas eu vou fazer
1: Mas, Maíra, antes, antes da gente entrar, né, eu, 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 eu quero ainda é, ressaltar a palavra inovação, né, inovar, né? É, eu tinha, vou te ser bem sincero, eu mesmo tinha uma um falso juízo do que é, significava inovação, né? A minha ideia, vou falar sobre eu, tá? A minha ideia sobre inovação, ela estava muito atrelada à tecnificação, é, à utilização de, 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 de computador, à utilização de aplicativos, é. Tudo voltado mais à tecnologia, sabe? Era essa a minha impressão sobre inovação, era, era tudo que, que, que se referia é, a ganho tecnológico. E na verdade, né, Maíra, a gente começa a, a, a estudar um pouco sobre o assunto, é, ele não tem uma relação direta, né, inovação com tecnologia, correto?
2: Sim, correto. É, na verdade, o termo inovar vem você oferecer uma atividade que, no, no caso da matéria, né? É, é aqui, em que as empresas estão oferecendo ou buscando melhorar atividades, digamos assim, né? Com aquela mesma atividade. Ganhar tempo, ganhar dinheiro, ganhar lucratividade em cima daquela mesma atividade. Então, melhorar um processo ou criar um novo processo e seria o ter mais relacionado à inovação a criação de um novo processo ou a melhoria né à tecnificação de um desse mesmo processo a fim de obter ganhos né lucro ganho no tempo lucro financeiro então é mais ou menos nesse sentido mesmo é, e
1: pode a gente pode inovar criando um produto que não necessariamente tenha alta tecnologia né então não, o próprio necess... o próprio produtor do campo lá no interior pode criar um implemento agrícola que venha inovar toda uma forma de cultivo, uma atividade, é, uma lida de campo, ele inova uma lida de campo a partir do momento que ele cria um novo produto, um implemento que muitas vezes não tem nenhuma base tecnológica, né? Ou seja, facilitando a vida dele, facilitando de alguma maneira a vida do cliente, passa a ser uma inovação, correto, Maíra?
2: correto, correto Gustavo e a gente também pode pensar em atividades simples mesmo, até na forma como ele, ele embala o produto, na forma como que ele entrega o serviço dele, ou como que ele vai comercializar né? a gente viu muitas empresas inovando no sentido da comercialização no último ano
1: é né? Verdade, empresas é verdade
2: que fecharam as portas ou que não conseguiram nem abrir estavam planos de abrir, enfim ou empresas que não conseguiram se manter no comércio de forma tradicional Inovaram no, no sentido de entregar o seu produto, inovaram no sentido de encontrar o seu cliente. Isso é inovação. Pois né?
1: O setor é. agrícola mesmo teve que, 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 que inovar muito ele... nessa pandemia, né? Com o fechamento muito... de muitos restaurantes, né? Ou seja, é, toda aquela cadeia de, 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 de suprimentos, de, de, de fornecimento de, de insumos agrícolas, de produtos agrícolas, ele teve que ser rapidamente adaptado para a condição que a pandemia nos trouxe, né? Então, de fato, eu não tinha parado para pensar com relação a isso. E aí você vê que essa galerinha que tava mais atrelada, mais ligada aí às tecnologias, né? Aí nesse caso, a inovação veio junto com a tecnologia, a utilização de tecnologias, foi o que de fato ajudou a, a família rural a conseguir é, despachar os seus produtos, né? É,
2: é, é bastante interessante, né? Essa galera nova veio com essa característica, né? E na verdade, muitos cases que a gente tem aí de na, na nossa própria região mesmo, foi essa galera jovem que auxiliou a família a impulsionar os negócios, né? Ou, a, ou a, pelo menos a manter os negócios no sentido então de buscar estratégias ou desenvolver estratégias para comercializar os produtos, né? Então essa galera nova que está ligada ao mundo digital utilizou as ferramentas do mundo digital para conseguir então a, a chegar ao seu consumidor final. É, mas veja também que muitas vezes Gustavo, voltando ao termo inovação as pessoas pensam que inovação é uma coisa grande é um, um, né, um processo gigantesco ou que traz é, grandes revoluções na verdade inovação pode ser uma pequena parcela, né, um pequeno, uma pequeno item, um pequeno Uh, alteração no sentido da, da, da comercialização ou de um processo. Isso também é inovação, né? Ela pode se dar só num, num pequena parcela do, da, da geração do produto, por exemplo. Mas ela entra ela entra como uma ferramenta ali para ganhar tempo, para ganhar lucratividade. Então, a inovação ela não precisa ser transformadora como um todo ou ser gigantesca na área de produção, por exemplo. Ela pode ser uma pequena ferramenta. Então, isso também... E é, foi muito retratado na matéria, né? Exemplo. É. De como, como que essas empresas então utilizaram inovação. E aí eles falam, né, que a frase mais dita nos concursos corporativos tem sido: a inovação está em nosso DNA. Nunca essa frase foi tão utilizada nos últimos dois anos do mundo corporativo. É, e agora eu te pergunto, Gustavo. É, você concorda com a, com a matéria em que ela diz assim que é, nos, nesses modelos de negócios atuais aí é inovar ou morrer? Você con, con, é, concorda com essa afirmativa
0: da matéria?
1: Eu só vou responder no segundo bloco.
0: RC7715, estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro. No oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecoagente.com.br. <música>
2: Eu sou a Júlia Mertini. E eu, Aline Condebela. Estamos aqui para te fazer duas perguntas. Se você pudesse dar uma nota para a
0: comunicação da sua marca ou empresa, qual seria? E o seu produto, oferece preço ou valor? Se você não soube responder nenhuma dessas perguntas, está na hora de melhorar a comunicação da sua marca. Seja reconhecido por quem entrega valor, não o menor preço. Mude comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse Mude com a gente... .com.br rc 7717 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, no oferecimento de Tortelli e Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Cooper Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. E Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse MudeConAgente.com.br Número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Maíra, que lindo que ficou a propaganda das nossas parceiras. Tu viu só Meu que Deus. bonita a propaganda que elas gravaram? Sim. Ficou show Duas de bola, né? Depois.
2: Olha, gente, que chique
1: isso, né? Verdade, a gente tá muito feliz com a parceria com a Mude, Comunicação. E a gente vai estar tá agora fortalecendo todo o conteúdo que a gente cria, né, Maíra Juline? É, fora só do ambiente da rádio. Então a gente vai tá estar nas mídias sociais, né? Reforçando todo o conteúdo que a gente está trazendo aqui na, na RC7 Agro. É isso mesmo, né, minha amiga?
2: é isso mesmo, né Gustavo vamos nos conectar mais, eu acho que vai ser é, mais uma fonte para as pessoas nos encontrarem, né, então ao passo que as pessoas querem nos encontrar sugerir pauta, enfim dar hospitar no nosso programa, eu acho que vai ser importante também então a gente vai ter uma rede social que vai ser disponibilizada para o programa onde vai ter todas as informações ali de, do, da, do, da, da sequência dos entrevistados, programas que já ocorreram, vai ter o link ali direto para a plataforma do esporte. Já com as edições gravadas do pessoal que já participou, então vai ser muito legal. Vai ser muito legal e essa é uma das nossas inovações aí para a próxima temporada, né, Gus?
1: Com certeza. Qual que era a tua pergunta para mim, mim, Maíra Juline?
2: Se você concorda com a máxima afirmada na matéria em que nesses dois últimos anos ou é inovar ou é morrer?
1: Eu acho que sim, Maíra Juline. É, a gente tem que se curvar a essa essa nova verdade, a essa verdade, eu não vou dizer que é nova, né? Agora, o que me chamou muito a atenção, Meira Juline, é que antes você tinha nas atividades das empresas, é, dois segmentos, geralmente, muito estabelecidos, né? É, uma era a atividade de fim, né? Então, vamos supor, a gente que trabalha com jardinagem, nós tínhamos pessoas voltadas a estar tá executando o serviço de jardinagem propriamente dito, corte de grama, poda, blá blá blá, tudo, tudo que envolve o, a, a jardinagem. E os que eram de atividade fim, ah, perdão, de atividade meio, que era aquela questão administrativa, parte financeira, é, compra, é, co, é, cobrança, enfim, toda aquela parte mais administrativa. O que me chamou a atenção é que é uma nova realidade. As empresas têm colocado setores totalmente focados ao desenvolvimento de novos produtos de e, e novos produtos e inovação. Ou seja, é, começou a se criar uma terceira via dentro de todas as empresas. Ou seja, não basta simplesmente estar focado na atividade fim, né? Até mesmo porque as empresas parecem não estar mais é, se limitando talvez, acho que essa é a palavra, não esteja mais se limitando a se manter fazendo aquilo que elas sempre fizeram. Ou seja, elas me parecem estar encarando é, a inovação, o desenvolvimento de, 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 de novos produtos e serviços como algo normal de acontecer ao longo dos anos. E, então, para mim ficou muito forte essas três vias. Não sei se você teve a mesma impressão, Mayra. A
2: mesma impressão que você, né? É, eu acho assim que... Vamos falar, então, dessas 10 empresas mais inovadoras do Brasil, quatro estão no agronegócio. Olha só. Né? Quatro empresas estão diretamente dentro no agronegócio, super são grandes empresas, são representantes de, dos setores, né? E uma coisa que a gente consegue ver na matéria, né? Explícita da explicação das quatro empresas é que elas buscam, com tudo isso, encontrar modelos mais ágeis de negócio, a fim de entregar um produto melhor, a fim de obter lucratividade, a fim de é, a, a, agilizar os processos, né? E, e também é, de é, satisfazer o cliente final né? na entrega do produto. Então... É, a gente percebe que essas empresas elas se conectaram a hubs de inovação né? através de que esse hub de inovação virou um braço dentro da empresa onde ela ou se conecta com esse hub de inovação que são grandes polos onde estão as startups gerando novos produtos e processos o tempo todo ou as empresas criaram seus próprios hubs de inovação de tem as próprias startups incubadas e essas startups então são as grandes responsáveis são as grandes geradoras de, pequenas, de, pequenas, de pequenos itens dentro do todo mas que no, no global acabam agregando de forma extensiva né, dentro dessas grandes corporações é, a gente tem vários exemplos na matéria, né? Mas um, um dos exemplos citados por uma das, das, das grandes... É, vamos dizer assim, uma das maiores empresas de bioenergia do Brasil, que é a Ryzen. Inclusive a Ryzen tá na bolsa, tá? Para quem não sabe, dá para investir na Ryzen. É, eles utilizaram, então, uma... Uma startup que, que criou, então, um sistema uh, de big dados, análise de dados, em que ela consegue compilar todo o processo de contrato, vencimento, documentação, atelada, entrega do produto, num trabalho que antes uma única pessoa levava três horas para fazer, esse software leva dez minutos então isso vem a contribuir muito nos processos de gerenciamento da empresa e isso está atrelado ao hub de inovação que a Raize se conectou a fim de então uh, trazer mais agilidade aos processos
1: não, é, é, é simplesmente incrível, e, e sabe o que, que eu acho muito interessante quando a gente dá exemplos, né, de, de, dessas empresas, é, imagina das 10 mais inovadoras, quatro serem do agronegócios, é que na, e, o, o, o que me chamou muita atenção é que isso não acontece de forma individual né? você vê que para inovar existe a necessidade de se conectar com outros setores com a multidisciplinaridade, ou seja é, não está mais simplesmente se conversando dentro daquela área de atuação ou seja, começa a se co conectar fora né? buscar parceiros é, fora é, o próprio exemplo da Ryzen é, eles citam o Vale do Silício do agronegócio, né? Ou seja, Piracicaba. Sim. E para quem não sabe, a, até a reportagem não traz. Piracicaba, onde que tá a, a faculdade de Luiz de Queiroz, né? A, a faculdade de Luiz de Queiroz é o curso de agronomia da USP.
2: Uhum. Lá um, tá mas... um,
1: do, um dos, do, dos programas é, mas mais... Gente... E... Mais tradicionais de todo o Brasil, de os programas de pós-graduação de, 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 de grande renome são de lá, né? Ou seja, é, você vê a importância da conexão entre é, a universidade, a academia, é, essas pessoas que estão ali gerando conhecimento e conteúdo e as empresas estão colando ali, né? Ou seja, eu acho que também é um, é um caminho... É, que não volta mais, só tende a crescer essas conexões com, 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 com a geração de conhecimento e as, e as empresas se conectando muitas vezes, ajudando a fomentar essas, essas, essas teses, essas dissertações, né Maíra?
2: Olha que interessante Gustavo, uma informação aqui que a gente tem na matéria, né? O radar GTEC do Brasil no levantamento de 2020-2021 que foi um levantamento realizado em conjunto né, pela Embrapa pela SP Ventures e Home Lourdes Research e Consulting uh, mostra que há no país 1.574 startups atuando no agronegócio e esse valor Gustavo está 40% por cento acima do registrado no radar da AGTEX de 2019. Olha então assim. isso quer dizer que esse valor que abriram quarenta por cento novas startups só no último ano relacionadas ao agronegócio e essas startups estão vindo com demandas específicas justamente para facilitar os processos dessas grandes multinacionais ou de grandes empresas brasileiras, né? É, o que a gente vê em comum com essas quatro empresas, né? Que são, a primeira delas, a Corteva, a Corteva que é uma multinacional norte-americana que tem é, uma, uma representação muito grande no Brasil, nós temos a Rising também que é uma das empresas uh, uma das maiores empresas de bioenergia do Brasil a terceira empresa citada é a Singenta, que é uma estatal chinesa mas também tem grande representatividade no agronegócio e, e por si por sua vez no Brasil e a quarta a queridinha da vez é a Veg né uma empresa brasileira para quem não sabe a Veg Carinense
1: em...
2: né tá Jair, né não não, não Jaraguá
1: Jaraguá do Sul
2: Jaraguá do Sul isso mesmo me perdoe é a veg aí que está adotando modelos aí de energia renovável então utilizando energia solar, geração distribuída, geração de energia através de queima de biomassa, então também está enquadrada aí com a pontinha no agro. O que que essas empresas têm, Gustavo? que é, elas observaram a longo prazo, né? É uma observação há muitos anos para frente. Elas se conectaram então com essas startups, com esses hubs de inovação para buscar ideias, para buscar pessoas que pensem, elas estão fomentando essas pessoas que têm raciocínio rápido, que aprendem rápido e que, principalmente aprendem com o um erro e consegue fazer isso de forma muito mais rápida e que adiantam os processos e fomentando, então, produtos, plataformas, é, sistemas ou ferramentas que venham a ser agregadas, então, nessas grandes empresas de forma a contribuir nos processos. Então, essas empresas observaram que fomentando as startups ou se ligando a grandes hubs de inovação, elas conseguiriam obter isso de forma muito mais fácil muito mais rápida e muitas vezes até com baixo custo, né?
1: Sabe o que, que me chamou a atenção? E muitas vezes negando o próprio negócio, a própria cultura é, de funcionalidade da própria empresa. Eu digo isso porque me chamou muita atenção assim, gente. Para quem não sabe, é uma das empresas que fazem desenvolvimento de, de defensivos agrícolas, né, Maíra? Ela, ela negando isso, dizendo: não, se daqui para frente a gente observar que a, a utilização de produtos orgânicos vai ser legal, bioativos vai ser legal, a gente está disposto a parar de, de vender produto químico já pensando em toda essa nova chamada ecológica com relação ao cultivo de, 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 de alimentos. Isso, isso não se via no passado, você não negava o, 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 o teu, próprio, o negócio, teu né? próprio negócio, entende? E, e, e isso, <risos> quando eu li a reportagem, isso de fato chamou a minha, muito a minha atenção e disse não, nós estamos investindo para a gente parar de produzir aquilo que a gente produziu a vida inteira. É muito louco tudo isso.
2: É muito interessante. É um mercado aí com faturamentos aí de bilhões e bilhões de dólares, né, Gustavo? porque tu tem essas empresas investindo muita, muitos recursos, aportando muitos recursos financeiros e também ganhando um retorno fantástico nos processos que inclui né? Então, eu acho que é uma matéria muito interessante. Para quem não leu, vale a pena ler, vale a pena folhear. A Forbes está interessantíssima. Então, é a matéria que está na capa da Forbes, as 10 empresas mais inovadoras do Brasil, sendo então que dessas 10 empresas
1: quatro estão na área do agronegócio. Olha só, Maíra, quero te agradecer por ter trazido essa pauta. De fato, a gente que vive também no mundo acadêmico é muito legal. Então, pô, show de bola ter batido essa, 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 esse papo contigo sobre esse assunto. Chegamos aí ao final, Maíra, do nosso programa novamente. A nossa meia horinha passa muito rápida, né? Eu, eu quero muito te bom. deixar, quero, quero te deixar para tu fazer as tuas considerações finais eh, com relação ao assunto uma vez que tu trouxe a pauta.
2: Então, Gustavo, para mim é um assunto muito interessante. Né? Eu estou entrando nessa área de startups, inovação e criação de processos e produtos. Então, é, para mim é uma área que veio me brilhar muito os olhos. Eu gostaria de compartilhar isso com os nossos ouvintes né? e dizer para eles que é um mundo extremamente novo e que veio para ficar. Né? Esses hubs de inovação não é uma, uma, uma situação trans, transitória, isso vai continuar e a, a partir daqui se evolui, né? Eu acredito que logo logo essas próprias grandes multinacionais vão ter os seus próprios hubs de inovação é, pessoas dentro delas mesmo criando o processo produtos e fazendo a gestão de tudo isso então eu acredito que é um mundo que veio para ficar e a gente tem que se conectar a ele para conseguir pegar o barco junto com todo mundo, né é nesse sentido que eu gostaria de compartilhar com vocês e na verdade é nada mais é do que a busca por um time diverso, né, que impulsione e faça experimentação compreenda as falhas e consiga aprender com, ela, com, a, com os erros o mais rápido possível a fim de melhorar né, o produto a ser entregue, então eu acho que essa galera que está vindo agora está vindo com a cabeça bem aberta e vale a pena ler e entrar nessa, nessa vibe das startups do, do mundo da inovação que é, é uma, uma, um modelo que veio para ficar e, e está se estabelecendo muito bem Gustavo, meu querido Obrigada pela participação, obrigada por ter topado é, trazer essa pauta. Eu acho que foi uma pauta bastante interessante, a matéria tá super interessante de ler também na íntegra, né? Vale a pena passar o bolho e espero que as pessoas também tenham gostado, espero que nosso tenham curtido a nossa resenha.
1: Vamos curtir sim, até mesmo porque lá a gente tem um grande potencial, né? Nós temos aqui a Universidade de Agronomia, nós temos o IFSC, nós temos o CAV, nós temos o Orion, nós temos as pessoas e temos, enfim, né? Parabéns para Lages. Vamos, entrar, vamos surfar essa onda também. Um grande abraço a todos os ouvintes da RC7. Um grande beijo e abraço para ti também, Maira Juline. Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem.
0: RC7 Agro, aqui no Jornal da Manhã, tem oferecimento de Cooperplan, Tortelli Motores e Mude Comunicação.